0: Fünf Lügen, die die Finanzindustrie dir aufschwatzen will, denen du nicht glauben darfst. Herzlich willkommen beim Werde zum Aktienboss Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihr Geld unabhängig von Banken und Beratern erfolgreich anlegen wollen. Hier besprechen wir die Themen, die dir dabei helfen, deine finanzielle Bildung aufzubauen, eigenständig mehr aus deinem Geld zu machen und deine Geldanlage dauerhaft, souverän gestalten zu können. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, in der wir fünf Lügen der Finanzindustrie besprechen, denen du in keinem Fall glauben darfst oder bei denen du zumindest sehr kritisch werden solltest. Ich werde dir diese fünf Lügen nennen und ich werde dir auch erklären, warum ich persönlich bei diesen Aussagen sehr skeptisch bin und was du dort gezielt hinterfragen solltest und wer dir diese Aussagen auch erzählt. Größtenteils wird es hier um beispielsweise Bankberater gehen, also deinen ja, Vermögensverwalter bei der Bank oder auch um Fondsgesellschaften und die Fondsindustrie gehen, die also Investmentfonds auflegen, um dein Geld für dich einzusammeln. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit Lüge Nummer 1. Die Geldanlage ist viel zu kompliziert für Privatanleger. Das hört man besonders oft von Bankberatern die natürlich ihr Geld damit verdienen, dass sie Geld anderer Menschen anlegen. Genauso auch von Fondsgesellschaften. Und für diese wäre es natürlich absolut geschäftsschädigend, wenn die Menschen realisieren würden, dass sie ihr Geld auch eigenständig anlegen können und dass sie es in vielen Fällen deutlich kostengünstiger machen können und dadurch letztendlich auch viel erfolgreicher werden. Nachweislich erfolgreicher. Deshalb behauptet der Bankberater, wenn du ihn fragen würdest, kann ich mein Geld nicht alleine anlegen? Nein, das ist natürlich super kompliziert. Dann gibt es einen Haufen voll Fachbegriffen. Aber was es nicht gibt, ist fundiertes und leicht verständliches Wissen, das dich unabhängig vom Berater macht oder Wissen, das dich unabhängig vom Fondsmanager macht. Dieses Wissen gibt es, nicht zuletzt in diesem Podcast. Aber diese Personen haben garantiert nicht das Interesse, dir dieses Wissen zu geben, da es natürlich auch nicht ihr Job ist. Also ich mache diesen Menschen gar keinen Vorwurf daraus. Ihr Job ist es ja schließlich, wenn du zur Bank gehst, dass sie dein Geld nehmen und es anlegen. Für dich ist es aber meistens nicht die beste Option. Und wenn dir erzählt wird, das alles sei viel zu kompliziert für Privatanleger, dann solltest du dem nicht glauben, denn oft wird das Ganze nur viel komplizierter gemacht und diese Menschen lassen es viel komplizierter aussehen, als es tatsächlich ist. Der simpelste Weg, um dein Geld anzulegen ist, dass du breit gestreut in die weltweiten Aktienmärkte investierst, dich um keine Krisen, Aufschwünge und Abschwünge kümmerst, sondern dein Geld einfach langfristig investiert lässt. Das kannst du beispielsweise durch ETFs realisieren, über die wir auch in diesem Podcast noch ausführlich sprechen werden und wo du auch auf meiner Webseite weitere Inhalte findest. Beispielsweise unter aktienbossde ETF Videoserie kannst du dich kostenlos eintragen und bekommst eine dreiteilige ETF-Videoserie zugeschickt. Das ist also, wenn du es wirklich ganz simpel hältst, ein erfolgreicher Weg, der nachweislich 70 bis 90 Prozent der aktiv gemanagten Fonds hinter sich lässt, der also in 70 bis 90 Prozent der Fälle besser ist als die aktiv gemanagten Fonds. Und das ist ein simpler Weg. Und natürlich musst du auch hierfür Dinge verstehen, aber du musst garantiert kein Experte auf diesem Gebiet werden. Du musst keine Geschäftsberichte lesen oder ähnliches. Du musst einmal das grundlegende Konzept verstehen und kannst dann dein Leben lang davon profitieren. Kommen wir zur Lüge Nummer 2. Sie brauchen jemanden, der jederzeit auf den Markt reagieren kann, einen Fondsmanager. Auch diese Annahme ist weit verbreitet und das bekomme ich auch oft zu hören. Wenn ich mit jemandem ins Gespräch komme und dann irgendwann das Thema Aktien und Geldanlage aufkommt, dann heißt es immer, oh, das ist ja aber stressig, da muss man ja jeden Tag hinterher sein und jeden Tag den Markt verfolgen. Das glauben tatsächlich viele, da diese Lüge eben auch von vielen Menschen verbreitet wird. Werden. Natürlich auch von Fondsmanagern, da diese natürlich ihre Job loswerden, wenn das Ganze nicht stimmen würde, was es in meinen Augen auch definitiv nicht tut. Denn wenn wir mal schauen, was Anleger für Renditen erreichen, die wirklich oft hin und her handeln, die also ständig auf jedes Ereignis reagieren, dann zeigen zahlreiche Studien, es gibt dazu eine sehr berühmte Studie mit dem Namen Trading is Hazardous to your Wealth von Barber und Odin, die gezeigt haben, dass je mehr gehandelt wird, desto schlechter ist die Rendite im Durchschnitt. Warum? Weil es oft nicht so leicht ist, bessere Entscheidungen zu treffen oder eine Aktie besser zu bewerten als der Markt, weil es nicht so leicht ist, gute Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu finden und weil das alles jedes Mal mit Transaktionskosten bei jedem Kauf und bei jedem Verkauf verknüpft ist. Dieses ständige Hin- und Herhandeln, dieses ständige Reagieren auf den Markt führt also in erster Linie zu hohen Kosten, aber nicht zu Erfolg. Und wer profitiert von diesen hohen Kosten? Dein Online-Broker oder generell dein Broker, deine Bank, bei der du dein Konto hast. Diese verdienen daran und die freuen sich, wenn du viel hin und her handelst. Oder natürlich ein Fondsmanager, der sagt, gib mir dein Geld, bezahl dafür viel Gebühren, aber dafür kümmere ich mich ja jeden Tag darum, was der Markt macht. Das klingt immer alles schön und gut, aber der Erfolg dessen, sich jeden Tag um den Markt zu kümmern und jederzeit darauf reagieren zu können, der ist bis heute nicht bewiesen worden. Lüge Nummer drei. Unsere Analysten prognostizieren folgendes. Und streng genommen ist das natürlich keine Lüge, die Analysten prognostizieren tatsächlich einiges. Aber das, was sie prognostizieren, ist oft leider weit von der Realität entfernt. Das soll nicht heißen, dass Analysten überflüssig sind, im Gegenteil. Ich denke, dass Analysten einen wichtigen Job dabei einnehmen, wenn sie beispielsweise Aktienunternehmen langfristig verfolgen, und diese analysieren. Also Analysten sind auch oft von Banken, einfach Angestellte, die ihre Meinung zu Aktienunternehmen kundtun. Und oftmals kommt es vor, wenn ein Analyst plötzlich einen sehr negativen Bericht eines Aktienunternehmens veröffentlicht, dass die Aktie dann auch dementsprechend fällt. Also Analysten haben auch eine gewisse Macht, jedenfalls dann, wenn diese Analysten einen ganz guten Ruf genießen. Nichtsdestotrotz haben auch hier wieder Untersuchungen gezeigt, dass die Analystenschätzungen oft von der Realität abweichen. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass sie völlig überflüssig sind. Das heißt aber, dass du definitiv nicht das, was Analysten sagen, als gegeben ansehen solltest oder als garantiert ansehen solltest. Es sind Meinungen und auch diese Meinungen haben oft bestimmte Interessen. Beispielsweise, wenn die dahinterstehende Bank, wo der Analyst angestellt ist, bestimmte Wertpapiere hält. Oder ähnliches. Also dort gibt es auch oft Interessenskonflikte, die nicht unbedingt für uns transparent einsehbar sind. Und dazu sind Analysten eben von der Realität entfernt, nicht weil sie besonders schlecht sind, aber weil die Realität oder die Zukunft einfach viel unvorhersehbarer ist, als wir es meistens akzeptieren wollen. Es gibt einfach viele ungewisse Variablen. Diese gibt es bei jeder Aktie, diese gibt es in jeder Region, in jeder Wirtschaft und in jedem Wirtschaftsraum. Die meisten Menschen wollen aber irgendwelchen Garantien folgen. Sie wollen, dass irgendjemand sagt, so und so viel ist die Aktie wert und dann können sie sich blind danach richten und dann ist gut. Wir Menschen wollen einfach eine Begründung. Wir wollen eine Gewissheit haben oder sie zumindest gefühlt haben, selbst wenn es diese Gewissheit gar nicht gibt. Wir hassen es, die Ungewissheit akzeptieren zu müssen. Und deshalb suchen wir lieber irgendeine Erklärung völlig willkürlich raus, selbst wenn wir vielleicht sogar wissen, dass das Ganze nicht stimmen könnte. Aber wir fühlen uns wohl, einfach nur weil wir irgendeine Erklärung haben. Aus diesem Grund wird auch beispielsweise vor der Tagesschau im Ersten immer der DAX-Verlauf des Tages gezeigt und dann erklärt, woran das lag. Und meistens gibt es dann ein einziges Ereignis, Anhand dessen der DAX-Verlauf, also der Kursverlauf der 30 größten deutschen börsennotierten Unternehmen im Durchschnitt festgemacht wird. Die Wahrheit ist aber, natürlich gibt es große wirtschaftliche Faktoren, die alle Aktien in eine gewisse Richtung treiben, aber es gibt auch zahlreiche individuelle Faktoren, die die Aktienkurse der Unternehmen steuern. Und oftmals kann man gar nicht genau sagen, warum der DAX nun ein Prozent gestiegen oder gefallen ist an dem jeweiligen Tag. Aber trotzdem wird immer irgendeine Erklärung geliefert. Unabhängig davon, ob sie stimmt. Hauptsache, die Menschen haben das Gefühl, es gibt eine Erklärung. Also Analysten, Meinungen können für dich ein grober Anhaltspunkt oder ein Indikator dafür sein, was womöglich der restliche Markt vielleicht von einer Aktie oder einem Wirtschaftsraum erwartet. Du solltest sie aber niemals als... Garantie interpretieren oder deine Entscheidung einzig und allein auf Analystenmeinung aufbauen. Das kann wirklich sehr stark nach hinten losgehen. Lüge Nummer 4 lautet Ich suche ihnen das beste Produkt raus. Du wirst ein großes Problem haben, wenn du andere Menschen heraussuchen lässt, woran du investieren sollst und zwar vor allem dann, wenn diese Menschen finanziell davon abhängig sind, welches Produkt sie dir raussuchen. Und damit meine ich ganz spezifisch Bankberater oder einfach generell provisionsbasierte Berater. Auch da gibt es natürlich Unterschiede, ganz klar, da gibt es bessere Berater und schlechtere Berater. Aber immer wenn ein Berater provisionsorientiert ist, ist er in einem großen Interessenskonflikt. Dir soll er das beste Produkt empfehlen, sein eigenes Gehalt hängt aber davon ab, weil er eben provisionsbasiert arbeitet. Bei welchen Produkten werden nun natürlich die höchsten Provisionen ausgezahlt? Bei den teuersten Produkten. Die teuersten Produkte sind aber in den meisten Fällen für dich die schlechteste Wahl, da gezeigt werden konnte und das ist ja auch nur völlig logisch, je höher die Kosten sind, desto schlechter ist die durchschnittliche Rendite der Anleger. Oftmals gibt es natürlich tolle Dinge, die der Berater dir dann erzählt, warum er gerade diesen Fonds ausgesucht hat, obwohl er relativ teuer ist, aber dort wird eine super Strategie angewandt und der Fondsmanager ist auch super und kümmert sich jeden Tag um den Markt, über diese Lüge haben wir ja auch schon gesprochen. Und dann investieren die meisten Geld in diesen Fonds trotz der hohen Kosten. Ein Indexfonds, der beispielsweise nur den gesamten Markt abbildet, zu viel günstigeren Kosten verfährt, oftmals nur 10% der Kosten eines aktiv gemanagten Fonds, wo ein Fondsmanager dahinter steckt, ist im Durchschnitt nachweislich deutlich erfolgreicher. Aber natürlich wird er dir kaum empfohlen, denn das Produkt ist so günstig, dass der Berater daran kaum Geld verdienen kann. Und dann ist natürlich die Frage, hast du Glück und du hast einen Berater, dem seine eigene Provision völlig egal ist und der dir das kostengünstigste Produkt für dich empfiehlt oder hast du eher den Berater, dem auch seine eigene Provision wichtig ist und der vielleicht versucht einen Mittelweg zu fahren, der dann aber nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Er verdient ein bisschen Provision und du hast aber immer noch nicht die beste Lösung für deine Geldanlage. Also Produktempfehlungen solltest du immer kritisch gegenüberstehen. Zumindest dann, wenn das Gehalt desjenigen, der es dir empfiehlt, davon abhängt, wenn derjenige also eine Provision daran verdient, dass du nun in dieses Produkt investierst oder nicht. Unabhängigkeit ist in meinen Augen eine der wichtigsten Eigenschaften bei der Geldanlage und provisionsorientierte Berater sind eben meistens nicht unabhängig. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass ich hier offen mit dir über Aktien, über ETFs und über Fonds und sonst was reden kann. Und ganz egal, woran du letztendlich investierst, ich habe keinen Cent mehr und keinen Cent weniger. Das heißt, ich kann völlig unabhängig darüber berichten. Das können natürlich auch honorarbasierte Berater, die also per Stundensatz abrechnen und ihr Gehalt nicht an Produkte knüpfen. Auch das ist noch deutlich besser als die provisionsbasierte Beratung in meinen Augen. Und kommen wir nun zu Lüge Nummer 5 und diese lautet: Unsere Fonds oder unsere Aktien schneiden alle hervorragend ab. Sprechen wir erst einmal über die Fondsseite. Ja, wenn du vielleicht mal auf Webseiten bist von Fondsgesellschaften, wo Fondsmanager aktiv Fonds leiten. Sie kaufen aktiv Aktien, verkaufen sie, suchen nach den besten Aus- und Einstiegszeitpunkten an der Börse. Ich habe ja bereits erwähnt, dass es zahlreiche Studien gibt, die belegen, dass Fondsmanager im Durchschnitt zum größten Teil schlechter als der Markt abschneiden und dass die wenigen, die besser abschneiden, sich oft in der nächsten Periode wieder austauschen, sodass kaum vorhersagbar ist, welcher Fonds wirklich besser als der Markt abschneiden wird, langfristig. Nur als Anhaltspunkt, SP Standard Poor's ist ein sehr bekanntes Finanzunternehmen. Diese analysieren regelmäßig die Renditen der Fondsmanager im Vergleich zum Markt und aktuell, wo ich diesen Podcast aufnehme beispielsweise, haben es in der zurückliegenden Fünfjahresperiode in den USA, dem größten Aktienmarkt der Welt, über 82% der Fondsmanager über die letzte 5 Jahresperiode nicht geschafft, den Marktdurchschnitt zu schlagen. Über 82% haben es nicht geschafft. Und auch in Europa waren es 73%, die es nicht geschafft haben, den Marktdurchschnitt zu schlagen. Trotzdem wirst du erleben, wenn du dir die Angebote der Fondsgesellschaften anschaust, dass die meisten Fonds scheinbar den Markt geschlagen haben. Wie kann das also sein? Es gibt ein paar Tricks, die Fondsgesellschaften anwenden können, die aber auch legal sind. Es kommt zum Beispiel darauf an, welchen Vergleichsmaßstab die eine Fondsgesellschaft zeigt. Nehmen wir an, eine Fondsgesellschaft hat einen Fonds aufgelegt, der nur kleine Aktien, also nur in kleine Aktien beispielsweise in Europa investiert. Es gibt durchaus Theorien, die besagen, dass kleine Aktien langfristig höhere Renditen liefern als große Aktien. Das ist aber nochmal ein Thema für eine andere Podcast-Episode. Nehmen wir also einfach an, wir haben einen Fonds, der in kleine europäische Aktien investiert. Nun wird bei einer Fondsgesellschaft dieser Fonds womöglich mit dem DAX verglichen, also der Wertentwicklung der 30 größten deutschen börsennotierten Aktienunternehmen. Und viele Menschen haben natürlich nicht das Know-how, um das zu analysieren, aber um das zu erhalten bist du ja hier. Und das Problem ist, dass der DAX nun mal die 30 größten Unternehmen abbildet, der Fonds aber in die kleinsten deutschen Aktienunternehmen investiert. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass die kleinen Unternehmen im langfristigen Durchschnitt eine höhere Wertentwicklung haben als größere, dann ist es ja kein Wunder... Wenn dieser Fonds diesen Index schlägt, den DAX schlägt, aber dann ist der Grund in erster Linie da, dass der falsche Vergleichsmaßstab gewählt wurde. Dann sollte nämlich als Vergleichsmaßstab der Marktdurchschnitt für kleine europäische Aktien gewählt werden. Also das Aktienuniversum, in dem dieser Fonds auch agiert. Und so können Fondsgesellschaften einen Vergleichsmaßstab wählen, der natürlich für sie am günstigsten ist. Darüber hinaus gibt es den sogenannten Survivorship Bias, also den Überlebensirretum. Und da können Fondsgesellschaften oder da gehen Vorgesellschaften folgendermaßen vor. Stell dir vor, eine Vorgesellschaft startet mit zehn verschiedenen Aktienfonds und zehn verschiedenen Fondsmanagern. Nach drei Jahren sind fünf Fonds im Plus und haben den Markt geschlagen und fünf Fonds hinken hinter dem Markt zurück. Nun kann die Vorgesellschaft einfach alle fünf Fonds schließen, die hinter dem Markt zurückhängen. Dann schauen Sie, welche Trends gibt es gerade in der Anlegerwelt eröffnet fünf neue Fonds dazu. Und wie sieht das Bild der Vorgesellschaft nun aus? Sie haben fünf neue Fonds mit super interessanten Strategien, die sie den Anlegern verkaufen können und fünf weitere Fonds, die besser als der Markt waren. Das heißt, die Fondsgesellschaft hat scheinbar ein goldenes Händchen. Jeder Fondsmanager ist gut. Entweder wird eine spannende Strategie verfolgt oder der Fonds ist sehr erfolgreich. Nach weiteren drei Jahren nehmen wir wieder an. Fünf sind besser als der Markt, fünf sind schlechter als der Markt. Also eine völlige Zufallsverteilung. Und schon wieder, die schlechteren Fonds werden entweder geschlossen oder sie müssen sogar geschlossen werden, weil kein Geld mehr in diesen Fonds ist, weil entweder das Geld weg ist, weil es nicht gut angelegt wurde oder weil die Anleger ungeduldig sind und ihr Geld herausziehen. Also egal wie es passiert, die Fonds werden geschlossen und dann stehen wieder nur gute Fonds im Schaufenster der Fondsgesellschaft. Und das ist eben dieser Überlebensirrtum. Die Fonds, die du siehst von der Fondsgesellschaft, sind meistens die, die überlebt haben. Und die, die überlebt haben, haben natürlich eine gute Rendite erreicht. Da fallen aber alle Fonds durch und alle Fonds, die schlechte Renditen abgeschnitten haben, die siehst du nicht. Dieser Überlebensirrtum tritt beispielsweise auch dann auf, wenn wir nun Menschen sehen wie Bill Gates, den Microsoft-Gründer oder Mark Zuckerberg, den Facebook-Gründer. Und wir wissen, beide haben ihr Studium abgebrochen und sind Milliardäre geworden. Natürlich würden wir daraus nicht Schlussfolgern, dass Menschen, die ihr Studium abbrechen, alle Milliardäre werden. Es ist auch einfach ein Überlebensirrtum. Die ganzen Menschen, die ihr Studium abgebrochen haben und nicht Milliardäre geworden sind, die sehen wir einfach nicht. Wir sehen nur die, die Milliardäre geworden sind. Und genauso ist das auch bei den Fonds. Selbst wenn es völlig zufällig ist, welcher Fonds besser als der Markt abschneidet und welcher schlechter als der Markt abschneidet, bekommst du meistens nur die guten präsentiert, obwohl das nichts über die zukünftige Performance dieses Fonds aussagt. Also wenn dir jemand erzählt, unsere Fonds schneiden alle hervorragend ab, sehen sie selbst, dann werden dir meistens nicht die Fonds gezeigt, die schlecht abgeschnitten haben oder diese Fonds wurden schon einfach längst geschlossen und die, die in der nächsten Periode schlecht abgeschnitten haben, die werden dann auch wieder geschlossen und vielleicht gehört auch dein Fonds dazu. Das gleiche gibt es auch bei Aktien. Dann gibt es irgendwelche dubiosen Börsenbriefe im Internet, wo du 1-200 Euro im Monat bezahlst und dann bekommst du immer irgendwelche Aktienempfehlungen und oftmals werden diese so beworben, dass es dann heißt, vor acht Jahren haben wir diese und diese Aktie empfohlen und die sind um 800% und um 1200% gestiegen. Das ist ja alles schön und gut. Aber was ist denn mit den anderen vermutlich 498 Aktien, die ihr empfohlen habt? Sind die nicht im Wert gestiegen? Sind die vielleicht gefallen? Es kommt ja darauf an, was im Durchschnitt daraus geworden ist. und man kann sich nicht im Nachhinein die Rosinen herauspicken und daraus versuchen, ein repräsentatives Bild zu zaubern. Genau das wird oftmals gemacht. Und genau da solltest du aber kritisch sein. Solche Einzelfälle, einzelne Fonds, einzelne Aktien sind kein repräsentatives Bild, sondern sie verzerren dieses Bild zugunsten von demjenigen, der dir irgendwie einen Börsenbrief für mehrere hundert Euro im Monat aufschwatzen will oder der eben im Sinne der Fondsgesellschaft dein Geld für dich anlegen will. Das waren also die fünf größten Lügen der Finanzindustrie. Vielleicht mache ich auch irgendwann nochmal einen zweiten Teil. Lass es mich gerne wissen, falls du einen sehen würdest. Lass mich auch gerne wissen, wenn du selbst mal auf solche Lügen gestoßen bist, also auf Aussagen, die dir mal entgegengebracht wurden, wo du dachtest, das Ganze kann doch wirklich nicht wahr sein. Fassen wir kurz zusammen, welche Lügen wir hier besprochen haben. Lüge Nummer 1. Die Geldanlage sei viel zu kompliziert für Privatanleger. Das ist definitiv nicht der Fall. Die erfolgreichen Prinzipien der Geldanlage werden nur zu selten, leicht verständlich und fundiert erklärt. Und die meisten Menschen haben eben kein Interesse, dich unabhängig von ihnen zu machen. Ja, du sollst immer schön in der Abhängigkeit bleiben zum Fondsmanager oder zum Bankberater, da dieser sonst kein Geld mehr an dir verdienen kann. Lüge Nummer zwei: Sie brauchen jemanden, der jederzeit auf den Markt reagieren kann. Studien zeigen eindeutig, dass man das nicht braucht, sondern dass ein entspannteres Anlegen oftmals viel erfolgreicher ist, als jederzeit auf den Markt reagieren zu wollen und ständig panisch hin und her zu handeln. Lüge Nummer 3. Unsere Analysten prognostizieren folgendes. Das ist wie gesagt an sich keine Lüge, aber diese Prognosen sind oft sehr sehr ungenau und sollten in keinem Fall ein verlässliches Fundament für deine Anlageentscheidung darstellen. Lüge Nummer 4. Ich suche ihnen das beste Produkt raus. Gerade das ist sehr kritisch, wenn der Berater provisionsorientiert arbeitet und sein Gehalt davon abhängt, was er dir empfiehlt. Und Lüge Nummer 5, unsere Fonds oder Aktien schneiden alle hervorragend ab. Meistens werden hier Rosinen ausgepickt oder die Fonds oder Aktien, die schlecht abgeschnitten haben, die gibt es entweder nicht mehr oder sie werden dir nicht gezeigt. Ich hoffe, dass ich mit dieser Podcast-Episode für dich etwas Licht ins Dunkle bringen konnte und gerade wenn du am Anfang deiner Geldanlage stehst, dass du nun diesen Aussagen, die wirklich viele Menschen glauben, dass du diesen kritischer gegenüberstehen kannst. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf diese Podcast-Episode bei iTunes dalässt. Dafür bin ich dir in jedem Fall sehr, sehr dankbar. Wenn du mehr Informationen zum erfolgreichen Investieren in Aktien suchst, schau gerne jederzeit auf aktienboss.de vorbei. Dort findest du viele exklusive Inhalte, auch strukturierte und Schritt-für-Schritt-Online-Kurse, wenn du so schnell und so effizient wie möglich mehr zu diesem Thema lernen willst. Und dann begrüße ich dich dort recht herzlich. In jedem Fall vielen Dank für das Zuhören in dieser Podcast-Episode. Abonniere den Podcast gerne kostenlos, wenn du keine weitere Episode verpassen möchtest. Und dann freue ich mich, dich bald wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bleib rational und bis dann.